0: De retour dans cette émission, 7ème art, notre film de la semaine, était consacré à Wonder Woman. On vous parle d'une autre figure féminine, d'un autre genre. Euh, le film dont tu vas nous parler, Thomas, c'est Perfect Blue. C'est un animé japonais sorti en 97, 99 il me semble. 97. 97, ah bon. J'avais juste alors. T'avais juste. <rire> alors, qu'est-ce que c'est ce Perfect Blue et pourquoi tu as décidé de nous en parler ce soir
1: pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous parler de Perfect Blue et bien Pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est le premier film donc, de Kon qui était un des plus grands réalisateurs de l'animation japonaise, mort en 2010. Et puis parce que le film ressort enfin dans une splendide édition chez Kaze, euh, donc qui est un éditeur euh, habitué à, à éditer des mangas. Et là, on a une édition Blu-ray. C'est la première ah ouais. fois euh, qu'une édition française propose le film dans ce format-là. Euh, dans un magnifique packaging, c'est-à-dire qu'il y a une petite édition Blu-ray normale et un grand coffret collector pas si cher que ça en plus, dans lequel on trouve le film plus quelques bonus, une interview avec Zatoshikon et surtout le storyboard complet du ah, film. Ouais, et Zatoshikon était un dessinateur de génie, donc c'est une petite merveille à avoir entre les mains que le storyboard complet du film. <rire> ce film-là, tu l'avais déjà vu à sa sortie, il me semble, ou bien peut-être
0: après, puis là, tu l'as redécouvert en Blu-ray.
1: C'est-à-dire que quand on m'a dit que je devais en parler aujourd'hui, je me suis dit <rire> bah ça sera l'occasion de, de, de le revoir et donc de le revoir en, en HD cette fois, donc effectivement, je l'ai vu tout récemment. Et
0: alors, de quoi ça parle, ce Perfect Blue.
1: Alors c'est une histoire assez particulière puisqu'il s'agit en fait euh, du, du parcours d'une jeune chanteuse de pop japonaise, de la J-pop, ah, euh, qui s'appelle Mima et qui fait donc partie d'un girls band. Euh, à la, qui a la cote euh, dans le Japon de, du film euh, qui a ses groupies qui a ses otakus qui poursuivent le groupe et un jour pendant un concert eh bien, Mima a quelque chose à annoncer à son public et à ses fans eh bien, elle décide d'arrêter sa carrière de chanteuse pour se lancer dans une carrière d'actrice et à ce moment-là donc ça c'est vraiment le tout début du film mais il y a un changement qui va s'opérer dans la, dans la vie de, de Mima puisqu'elle va commencer à être suivie par quelqu'un. Elle ignore vraiment son identité. Elle se dit que c'est peut-être un garde du corps qui a une gueule bizarre qui est toujours auprès <rire> d'elle et qui va euh, être un véritable stalker. C'est-à-dire qu'il va la suivre et qui va publier sur Internet euh, son journal intime, qu'il invente, qu'il écrit à la première personne. Et ça va plonger Mima dans une espèce de spirale de schizophrène où elle va commencer à à voir la Mima chanteuse de pop lui parler et lui dire qu'elle a trahi ses fans et donc elle ne <rire> sait plus vraiment qui elle est. Et elle elle sombre dans un délire schizophrénique.
0: Ah ouais, d'accord. Est-ce que c'est est un, un animé qu'on pourrait euh, présenter au grand public enfin, pardon, pas au grand public à tout pu à tous les publics en fait, euh, même aux, aux
1: jeunes enfants ou bien c'est plutôt destiné à un public adulte Alors non, c'est clairement destiné à un public adulte. C'est un animé qui est déjà assez abscon dans sa construction parce qu'on est vraiment, c'est ça l'immense force du film et c'est la, la grande réussite de Satoshi Kon, c'est de nous plonger dans l'état mental de ce personnage. C'est-à-dire que nous, avec Mima, eh bien on va va douter, on va plus savoir ce qu'est la réalité. Est-ce que c'est elle qui déconne, est-ce que c'est elle qui commence à tuer des gens, ou est-ce que c'est le stalker, donc qui la suit, qui va tuer ceux qui sont responsables de sa conversion professionnelle. Donc on est déjà dans une complexité narrative assez folle. Ah oui. Donc pour un enfant, disons que j'ai un peu peur pour les enfants <rire> qu'ils soient perdus, mais surtout ça aborde des thèmes très très coriaces, enfin très adultes un enfant qui sont assez inappropriés, il y a des scènes de viol vraiment très violentes ah oui, quand euh, puisque Mima quand elle devient actrice, c'est ça aussi qui est génial, c'est qu'en fait elle va jouer le rôle de quelqu'un qui perd la boule et de quelqu'un qui va consulter des psys parce qu'elle ne sait plus exactement qui elle est. Donc il y a tout un décalage entre la, en tout cas une ambiguïté entre la réalité et la fiction puisque le personnage qu'elle incarne dans les films qu'elle joue est en fait euh, dans le même état mental qu'elle-même à ce moment-là et donc ce personnage dans les films euh, qu'elle est en train de tourner eh bien se fait violer à plusieurs reprises et donc il y a des scènes de viol qui sont vraiment extrêmes. Il y a des scènes de violence aussi très sanglantes. On, est, on a une influence flagrante ici avec euh, au cinéma de Palma. Enfin, le, Satoshi Kon rend quelque part un, un hommage au cinéma de, de Palma ou euh, de Dario Argento. Il y a un côté, effectivement, giallo dans le film. Donc, c'est pas à mettre entre les mains des enfants, que ce soit clair. <rire> c'est un animé pour adultes. Et même si ça parle de G-pop et qu'il y a des petites filles mignonnes en mini-jupe, ne montrez pas ça à votre fille de 8 ans parce qu'elle serait traumatisée pour un moment.
0: <rire> et tout ça dans un animé
1: de donc, euh, c'est comme, de... comme quoi, c'est un art qui peut être tout à fait mature et adulte. Hein.
0: Tout à fait. Donc, on, on, comme tu l'expliques, on est dans une sorte de thriller psychologique, un petit peu euh, comme ça. Euh, tu nous as parlé, à euh, un moment, tu as cité quelques noms, tu as parlé du genre du giallo. Est-ce que tu peux nous, nous dire deux mots que, à quoi Alors, ça Le genre du
1: giallo, c'est un genre de cinéma euh, né en Italie, qui est un genre dans lequel on va avoir tout le temps un meurtrier euh, aux mains gantées, généralement, avec des gants de cuir, qui va tuer avec une arme blanche ah. plusieurs jeunes femmes. Donc, c'est un genre très codé <rire> dans lequel il y a des couleurs flashy. C'est ouais. assez fétichiste, en fait. C'est du cinéma fétichiste, tout simplement. Et le maître absolu de ce genre-là, c'est Dario Argento, euh, à qui on doit des films comme euh, Inferno, comme euh, Phenomena ou comme Suspiria, par exemple. Donc, disons que le, de Perfect Blue le film dont on parle aujourd'hui, c'est un film qui est quelque part influencé par euh, ce, ce genre-là de cinéma, c'est clair, mais qui n'est pas un bête hommage, qui n'est pas simplement un pastiche... De, de ces films-là de De Palma mmh. ou de Hitchcock même si on retrouve effectivement quelque chose de De Palma et de Hitchcock dans Perfect Blue c'est un film qui va bien au-delà dans sa construction qui nous emmène dans un délire schizophrène un peu comme ce qu'a fait Lynch avec Lost Highway par exemple oui, tout à fait bah, merci beaucoup Thomas Perfect Blue alors de Zato Shikon c'est comme ça est-ce que je le prononce bien tu le prononces très bien <rire> <Mais> c'est <rire> son, son tout premier film donc ah, oui. les gens qui vous disent euh, oh, me sois indulgent c'est le premier film d'un tel euh, c'est ouais. normal que ce soit pas terrible bah, vous pouvez leur dire que n'a pas ah, Faire entendu, un son deuxième film pour faire un chef-d'oeuvre hein, <rire> comme Orson Welles avec Citizen Kane et tous les films de Satoshi Kon sont des chefs-d'oeuvre donc n'hésitez pas à découvrir sa magnifique filmographie qui est très courte puisqu'il n'y a que 4 films et Perfect Blue sorti en 1997
0: réédité récemment en Blu-ray dans tous les magasins euh, voilà, dans, dans toutes
1: tout... les bonnes crèmeries exactement. exactement
0: merci beaucoup Thomas dans quelques instants on fait le bilan de l'émission 7 e art et du film Wonder Woman à tout de suite